1: Les Jours Heureux Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième rencontre-débat dans le cadre du projet Les Jours Heureux. Alors ce soir, on va parler féminisme, féminisme au pluriel. On va se balader un petit peu dans le temps. On a eu envie, quatre ans après le mouvement Hashtag MeToo, de revenir sur les féminismes aujourd'hui. Alors pour en débattre ce soir... On accueille trois intervenantes. Fatima Zora qui est euh, initiatrice euh, du collectif IMAZIREN. Tu es aussi réalisatrice. Tu as réalisé euh, un documentaire qui s'appelle « Ma grand-mère n'est pas féministe ». En plateau aussi, on accueille euh, ce soir Noémie Emmanuel. Tu représentes l'ASBL Angela Day, qui a été initiée en 2017. Alors, c'est un acronyme, mais c'est évidemment une référence à Angela Davis, qui signifie... Association Novatrice pour gérer ensemble le logement et agir durablement. On a avec nous ce soir aussi Nouria Wali. Bonsoir Nouria Wali, je suis très heureuse d'accueillir. Et Nouria Wali est docteur en sociologie, professeur à l'ULB.
2: Les jours heureux.
0: Les jours heureux.
1: Pour commencer, j'aimerais euh, poser une toute première question sur la naissance de, de votre engagement. Et je voudrais commencer par laisser la parole à Fatima Zora pour revenir sur un fait qui n'est probablement pas à l'origine de ton engagement, mais qui a peut-être été le point de départ d'une un, prise de conscience ou d'un séisme dans ton engagement, tu as euh, initié avec euh, le Centre Librex, Point Culture Bruxelles, la Maison du Livre, un atelier en non-mixité, qui au départ était adressé à des femmes cuir racisées. Ça a créé un véritable tollé, euh, ça a soulevé un scandale, et donc j'avais envie de, de te demander, mais tiens, la formule « ensemble quand c'est possible, seul quand c'est nécessaire », ça semble pas plaire à tout le monde. <rire>
3: Exactement. Il, il, il plaisait à très peu de gens d'ailleurs. À ce moment-là, en ligne, et euh, bah, à vrai dire, c'était pas vraiment un séisme parce qu'on s'attendait tôt ou tard euh, à une réaction de ce genre, mais on s'y attendait pas <rire> aussitôt. Mm -hmm. euh, mais en, en même temps, on est on est assez heureuse du fait que ça soit arrivé euh, de cette pas de cette manière-là. Euh, c'était assez violent, mais euh, mais à ce moment-là, de notre engagement, parce que ça a directement fait en sorte qu'on puisse euh, bah, dans dans la scène féministe bruxelloise trouver des alliés qui puissent nous accompagner dans ces mêmes démarches sur le long terme et qui étaient en complètement en accord avec bah, la notion euh, du safe space, de, de l'entre-soi, de la mixité choisie, qui euh, déjà dans le mouvement féministe, à travers l'histoire, a toujours été utilisé pour euh, se réunir et trouver des outils euh, de, de changement, euh, d'abord euh, entre soi, avant de pouvoir euh, être clair et les, les apporter euh, dans, dans un mouvement plus grand, en tant que femme Queer et racisé, euh, donc je ne fais d'ailleurs pas partie euh, parce que je, je suis une, une femme euh, hétéro et donc on se retire d'ailleurs volontairement en tant qu'organisatrice de certains espaces concrets. Comment est-ce qu'on se sent euh, quand on quand on est un peu entre deux bords qui s'affrontent Comment mm -hmm. est-ce qu'on peut euh, gérer notre féminisme quand euh, quand la libération de la parole est parfois utilisée comme argumentaire pour euh, pour affronter d'autres personnes qui eux non plus n'ont pas forcément notre notre bien-être comme priorité et euh, et donc euh, oui on s'attendait pas à, à, à un tollé aussi vite, mais on sait que notre engagement ne plaît pas à tout le monde mm -hmm. et, euh, et c'est exactement pour ça qu'il est nécessaire d'ailleurs.
1: Alors, je pose la même question à Noémie, à la fois à travers euh, l'existence de ce collectif Angela D qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de rejoindre ce collectif et qu'est-ce qui a finalement mûri dans la tête de certaines pour en arriver à la question de se dire, mais tiens, finalement, la question de la place des femmes dans la société passe aussi par... La structuration de
0: l'urbanisme et de l'espace public. Pour ce qui est d'Angela D, Day, ça a commencé, les réflexions ont commencé autour de 2016. On était plusieurs euh, amis, copines, connaissances impliquées dans le milieu associatif euh, belge et bruxellois, euh, féministes ou en tout cas actives dans des mouvements de femmes, à se rendre compte euh, de par nos expériences personnelles ou aussi euh, de par euh, les amitiés qu'on pouvait avoir avec d'autres femmes qui vivaient plus de plus de difficultés que nous, que il y avait un vrai enjeu à questionner euh, l'accès au logement pour les femmes. Enfin, l'idée de créer une, une association qui croise à la fois accès au logement et questions de genre a émergé à ce moment-là. Et puis, en fait, très vite, ça s'est enchaîné parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes étaient dans des situations de, de précarité euh, de logement. Et il y avait une urgence à poser cette question. Il y avait une urgence aussi, nous, à parler de ce que les femmes pouvaient vivre dans leur logement aussi bien que dans l'accès au logement et il y avait aussi une urgence à interpeller les politiques euh, sur ces questions-là.
1: Nouria, tu peux peut-être nous en dire un peu plus de ta longue expérience finalement des divergences, voire des oppositions dans les mouvements euh, dits féministes qui se revendiquent féministes et je pense que pour Noémie c'est une réalité aussi parce que vous avez la volonté dans votre association d'ouvrir et d'être très inclusive mais qu'est-ce que ça veut dire cette inclusivité et Noria est-ce que tu acceptes de nous en dire quelques mots
2: Oui alors ce qui peut euh, d'abord rassembler euh, des, des militants dans une cause c'est à la fois euh, l'expérience de l'inégalité de l'injustice donc qui, qui va être un moteur dans la prise de conscience d'un certain nombre de choses de, de la vie. Et puis, c'est euh, le fait de se reconnaître dans l'autre. À partir du moment où on se reconnaît dans l'autre, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut euh, développer des, des stratégies d'alliance, euh, des stratégies collectives qui vont permettre hein, de se rassembler et forcément d'inclure, puisque... On a des sensibilités, on se reconnaît dans dans ce qui est expérimenté, et euh, l'universel c'est c'est effectivement l'expérience de l'inégalité, de l'injustice. Le reste, euh, ce sont des expériences euh, particulières, mais qui ne sont pas nécessairement reconnues euh, par euh, par les personnes qui euh, euh, qui militent et qui essayent euh, au contraire, euh, quand les personnes sont différentes, eh bien de de les formater dans leur mode d'action, dans leur mode d'émancipation, sans nécessairement être à l'écoute de ce que ces femmes ou ces hommes peuvent dire, peuvent penser, peuvent relater de leur expérience. Donc la condition de l'inclusivité, c'est véritablement cette possibilité de se reconnaître dans cette expérience qui est une expérience, à mon sens, des expériences universelles, c'est-à-dire l'expérience de l'inégalité de l'injustice. Euh, la reconnaissance de l'autre comme comme autre, comme différent, dans son expérience justement, eh bien, on peut commencer à travailler ensemble. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut
1: forcément être impacté pour se sentir impliqué
2: non, le fait de, de connaître l'expérience, ça change quand même beaucoup les choses et ça, disons, facilite la, la, la compréhension, je dirais même l'ancrage de l'expérience. On peut comprendre intellectuellement des situations, mais à partir du moment où on les, on les a vécues dans sa chair, eh bien, ça, si vous voulez, ça donne un niveau de compréhension qui est supplémentaire. Qui va donc au-delà de, de la compréhension intellectuelle, si oui. vous voulez. Et donc l'expérience concrète, et je l'ai expérimentée dans des tas de recherches d'enquêtes que j'ai réalisées, notamment sur la question du racisme. Les femmes, à chaque fois, disent qu'à un certain moment, ce qui les a, ce qui leur a permis de comprendre, ce qui les a leur a permis de s'engager dans l'action, c'est véritablement leur propre expérience en miroir de l'expérience de l'autre. Donc mmh. l'autre n'a pas besoin d'expliquer, parce que du fait de mon expérience concrète, eh bien je comprends ce que l'autre ressent. Et donc ça c'est, si vous voulez, un élément supplémentaire, il ne faut pas nécessairement l'avoir vécu, on peut le comprendre aussi intellectuellement, mais c'est un élément supplémentaire dans la compréhension d'un phénomène. Les jours heureux, les jours heureux, soyez les bienvenus.
1: Est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous auriez envie d'expliquer peut-être un événement, un élément qui a été déclencheur de votre engagement sur les questions de féminisme eh bien,
3: Si on veut parler vraiment de choses personnelles, dans, dans certaines choses qui ont été dites euh, par, par Nouria, je, je reconnais un discours qui euh, qui fait partie du film I May Destroy You de la réalisatrice Michaela Coelho qui fait un travail euh, monstre euh, en, dans, dans le monde cinématographique sur la question des droits des femmes où la protagoniste dit euh, « je, je savais que j'étais femme, mais je m'en suis vraiment rendu compte seulement quand j'ai été violée. » parce mmh. qu'avant ça, j'étais trop occupée à être noire et à être pauvre. Et donc, euh, dans mon expérience personnelle, euh, je sais que que par le climat islamophobe dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai vécu et dans lequel j'ai toujours normalisé le fait qu'on qu qu vive en Belgique dans une communauté musulmane très soudée, parce que c'est une question de survie, parce que c'est vital. J'ai compris que qu'on devait être plus prudente que la norme euh, quand on parlait de droit des femmes, parce que forcément c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, qui est instrumentalisé par deux bords qui s'affrontent. Quand euh, l'extrême droite utilise euh, bah, bah, le récit d'une dame qui dit « j'ai été agressée sexuellement au sein de ma communauté euh, » Dans ce cas-là, religieux ou qu'elle soit ethnique, d'ailleurs aussi en tant que femme d'origine marocaine, sont pas les personnes qui sont là pour défendre les droits de ces femmes, mais ça les arrange. Ce sont des récits qui arrangent leur, leur agenda politique et donc dans des, dans des histoires très personnelles, pas des, des récits d'agression sexuelle autour de moi, des, des récits de tout simplement de, de violences faites aux femmes du quotidien qu'on connaît certainement toutes et, et, et auxquelles on est malgré nous habitués. Euh, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de m'infliger cette, bah, cette culture du silence. Alors qu'on a le droit de, de choisir des communautés choisies, et que donc la nécessité de créer une communauté choisie euh, de femmes euh, issues de l'immigration ou non, croyantes ou non, mais qui tout simplement avaient envie de briser certains tabous, euh, bah, ça, ça a commencé euh, bah, dans l'adolescence, tout simplement, quand on se rend compte petit à petit qu'on est une femme, et, et que c'est des choses qu'on qu ne questionnait pas forcément avant, quand on a vécu comme moi dans un environnement familial très sain, mais le fait de les questionner et d'entrer en contact avec des femmes qui avaient ces mêmes questionnements, avec sur le long terme, Imajiren, euh, et l'engagement féministe du collectif soit juste bah, quelque chose qui est venu de, de manière très organique. Et,
0: et, et voilà. Moi, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur si euh, je réfléchis euh, à mon parcours. Il y a des expériences, il y, y, y a des choses qui sont passées dans l'enfance, mais on n'arrive pas encore à trouver des mots, du vocabulaire et un langage pour en parler, pour comprendre aussi euh, ce, qui était, ce qui était en jeu là-dedans. Euh, disons que c'est plus euh, en arrivant à, à l'université, en parlant avec euh, d'autres femmes, d'autres filles, de, en rencontrant d'autres personnes euh, qui ont vécu la même chose et euh, aussi en lisant euh, euh, des livres, des fanzines, en regardant des choses euh, sur Internet. Ça a vraiment été une éducation politique, au sens où il euh, y avait d'autres femmes avant moi qui avaient analysé, qui avaient mis des mots pour expliquer certaines choses, et en fait, elle nous avait donné des outils et du vocabulaire pour en parler entre nous et se rendre compte que, en tant que femme, on avait des choses, des choses en commun. Euh, moi, il y a une militante et intellectuelle afro-américaine, c'est bell que quand je l'ai découverte, ça m'a énormément émue et touchée parce que je suis pas, euh, je suis pas noire, je, je vis pas ce qu'une femme noire peut vivre en Belgique ou aux états unis euh, actuellement mais il y avait des choses dans ce qu'elle racontait sur le rapport à la famille euh, sur le rapport à la tradition qui m'ont énormément parlé et qui euh, en fait c'est à partir de là que j'ai osé me dire féministe parce que malheureusement pendant toute mon adolescence j'avais une vision très euh, négative du féminisme comme quelque chose d'excluant et qui exclurait euh, mon histoire, l'histoire de mon père l'histoire de ma mère et mes pratiques religieuses par exemple Je me tourne de nouveau vers
1: Nouria parce que ce qui a été relevé ici à la fois par Noémie et avec Fatima Zora rejoint le cœur de l'article que vous avez publié en 2015 où justement vous analysez ces rapports entre les féministes mainstream, on va dire, et puis les mouvements de femmes qui revendiquent une place et une reconnaissance au sein de ces combats-là, mais qui sont exclus par d'autres majoritaires au nom de leurs appartenances réelles ou supposées à une culture, à une pratique religieuse.
2: Oui, en fait, ce que j'essaie de décrire dans, dans, dans cet article, c'est qu'il y a un certain nombre de, de femmes d'origine étrangère, de femmes noires, qui sont, qui sont des féministes, hein, qui se sont engagées dans la lutte féministe et qui se sont euh, engagées notamment avec le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement féministe. Euh, reconnues ou dominants euh, dans, dans des organisations, notamment euh, à Bruxelles, des organisations de femmes à Bruxelles, et qui ont eu beaucoup de mal, si vous voulez, à, à trouver leur place dans ce mouvement, parce que euh, soit il y avait un rapport maternaliste euh, à leur égard, soit il y avait euh, toujours un doute sur leur féminisme, le fait d'être maghrébine, par exemple. Euh, Est-ce que c'est le même féminisme euh, tel qu'on le prône dans l'organisation. Et donc, en permanence, si vous voulez, il y avait une question véritablement de légitimité de ces femmes dans la lutte, dans la lutte pour, pour l'égalité des droits j'ai retrouvé exactement la même chose auprès d'hommes et de femmes qui militent dans les organisations syndicales. Lorsqu'on est noir, lorsqu'on est d'origine maghrébine, lorsqu'on est d'origine euh, africaine subsaharienne, peu importe la nationalité, eh bien, il euh, y a toujours un doute sur le fait que vous militez pour l'égalité des droits, euh, alors qu'on vous renvoie toujours à votre communauté, on vous renvoie toujours à votre euh, Prétendue religion, etc., etc. Donc, fondamentalement, c'est ça la difficulté, c'est l'idée que euh, finalement. Euh il y aurait une seule manière d'être féministe que les féminismes, les autres féminismes, qui, qui, qui forcément reposent sur des expériences spécifiques, eh bien n'auraient pas la même place, ne seraient pas aussi légitimes que les autres, que le féminisme dominant, si vous voulez. Ce qui est posé comme question dans cet article-là, c'est euh, quelle est la place de l'autre Est-ce qu'il y a une seule manière d'être féministe, de s'émanciper et lorsqu'on est féministe, est-ce que l'on ne doit pas soi-même, comme féministe, s'interroger sur les rapports de pouvoir qui existent aussi dans les organisations féministes Et toute organisation, je dirais, hein, qui, qui lutte contre les inégalités pour la justice sociale, doit non seulement dénoncer et lutter contre les rapports de pouvoir qui sont faits à l'égard de ces catégories de la population, mais également interroger les rapports de pouvoir qui peuvent se reproduire au sein de ces organisations. Les organisations antiracistes dans les rapports de genre ou les organisations féministes dans le rapport de race, de classe, etc. Donc la question du pouvoir, pour moi, elle est euh, et de la domination est une question centrale de tous les mouvements sociaux et je pense qu'il est fondamental d'y réfléchir en permanence, de se poser en permanence les questions. Personne n'est parfait, on commet des erreurs, on ne pense pas à des choses, ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'être en capacité de s'interroger et d'être en capacité aussi d'en discuter, ce qui n'est pas toujours le cas. Votre, entre guillemets, formation féministe spécifique et ce combat
1: supplémentaire que vous avez dû mener, vous l'avez construit comment Comment est-ce que vous avez nourri cet engagement-là dans un paysage féministe qui est largement occupé par une vision dominante Comme l'a rappelé
3: euh, Nouria, et très justement, euh, des, des, des subcatégories, je vais les appeler comme ça, du, du mouvement féministe, en tout cas des des féminismes parmi ce féminisme qui euh, qui doit faire face à un maternalisme dingue euh, dans, dans le mouvement euh, féministe mainstream euh, qu'on a pu euh, vivre plusieurs fois ici à Bruxelles d'ailleurs où on, on fait face à des personnes comme Noémie l'a d'ailleurs aussi rappelé qui estiment que le religieux ne puisse pas aller de pair avec un féminisme sain. Moi, quand j'ai commencé à vraiment euh, porter un intérêt pour pour la lutte féministe et en même temps je questionnais aussi euh, la raison pour laquelle toutes les féministes ou tous les discours féministes que j'avais entendus jusque-là estimaient impossible de porter un foulard par exemple et euh, d'estimer que ça puisse quand même être un, un symbole de libération j'ai simplement été relire l'histoire autant féministe que religieuse et j ai vraiment trouvé euh, bah, les réponses que, que, que je ne trouvais nulle part d'autre entre autres sur les premiers mouvements libérateurs au sein de la communauté musulmane dès le XVIe siècle d'ailleurs on avait des, des luttes des droits des femmes qui font partie de notre histoire religieuse euh, mais qui pour deux raisons ne sont pas reliées d'une part ici en Occident on ne les connaît pas parce qu'on a une histoire coloniale en, en Afrique du Nord et Moyen-Orient Moyen qui est assez lourde et donc donc, il y a une méconnaissance de cette histoire ici, mais en même temps, ça n'arrangerait pas à l'élite masculine au sein de la communauté même de faire connaître cette histoire et d'aider à l'émancipation des femmes au sein de la communauté. Et donc, je me suis simplement rendu compte que les éléments de, de, de réponse que, que j'avais l'impression de pouvoir trouver seulement au sein du mouvement féministe occidental tel que je le connaissais, côtoyais, parce que c'est tout ce qui existait autour de moi, euh, en fait, ces choses faisaient aussi partie de mon histoire. Et, 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 et je, je trouvais ces réponses, d'ailleurs, dans les récits de, des femmes de ma famille qui ne se disent même pas féministes d'ailleurs et c'est le clin d'œil dans, dans ce documentaire qui s'appelle « Ma grand-mère n'est pas féministe wow. » et donc, euh, donc ce corps de qui relate l'histoire d'une femme qui ne s'identifie pas euh, dans ce mouvement parce qu'elle ne le connaît pas mais euh, c'est d'elle que j'ai appris mes leçons féministes et c'est d'elle qui l'a inspiré euh, découvrir que ce n'est pas un cadeau qu'on qu m'a fait que ce n'est pas euh, une chose qui a été découverte euh, par, euh, par les femmes de, de ma famille cette libération et cette, euh, cette, euh, cette émancipation une fois euh, arrivée en Occident mais que ça fait réellement partie de, de
0: notre matrimoine aussi. Euh, regarder dans d'autres expériences, d'autres récits, d'autres histoires, des histoires euh, familiales, euh, intimes et personnelles de femmes de nos familles, nous apprend énormément dans le féminisme, sur le féminisme, quand on se reconnaît pas forcément dans un discours majoritaire et qu'il faut pas forcément se revendiquer ou se dire féministe, à revendiquer cette étiquette pour avoir des pratiques euh, féministes. C'est l'actrice Delphine Seyrig qui disait « Quand on est une femme, on est forcément féministe. » Je vais un peu la paraphraser, mais j'ai l'impression que ce qu'elle expliquait, c'était que quand on, on vit dans un système inégalitaire qui veut nous voir amoindris, lutter au quotidien et vivre au quotidien, c'est déjà c'est déjà en tant que femme une lutte féministe et en tant que euh, personne racisée une lutte antiraciste. Angela d c'est une porte d'entrée très spécifique,
1: celle du logement, celle de l'urbanisme. Qu'est-ce qui a déclenché finalement ce, ce, ce choix de de s'atteler à cet aspect-là de la vie
0: des femmes En fait, nous, dès le départ, on s'est dit mouvement féministe, antiraciste, anticapitaliste. Déjà parce que parmi nous, il y avait des femmes qui étaient concernées par les discriminations euh, raciales et les discriminations euh, euh, de classe, plus que, plus que moi aujourd'hui euh, qui suis universitaire euh, et qui vient prendre la parole. Donc déjà, euh, un lien avec ce que Nouria a dit sur l'importance aussi au sein d'un mouvement féministe de Questionner nos légitimités, questionner la prise de parole, questionner les rapports de pouvoir qu'il y a entre nous, ça c'est quelque chose auquel on s'est attelé, on a essayé de s'atteler certainement à défaut depuis le début. C'est tout l'enjeu et entre guillemets la facilité de, de travailler sur un sujet aussi concret que l'accès au logement. C'est que ça nous permet de voir qu'on est toutes en tant que femmes concernées de près ou de loin par des difficultés d'accès au logement. Quand je parle d'accessibilité au logement, c'est aussi bien l'accès euh, enfin ou non-accès parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un logement, parce qu'on subit des discriminations sexistes, parce qu'on subit des discriminations racistes. Euh, mais c'est aussi la question de au sein du logement, les violences qu'on peut subir, euh, le partage inégalitaire des tâches. Donc, cette question du logement, elle nous concerne toutes, mais elle nous concerne toutes de manière différente. Et c'est là où euh, l'outil ou l'approche de l'intersectionnalité nous est d'un grand recours, parce que l'idée, c'est de se servir de, de, de ce, de ce savoir-là et de cette euh, analyse-là des, des multiples rapports sociaux qui, qui peuvent s'imbriquer et euh, se renforcer les uns les autres pour comprendre euh, les parcours de chacune et les difficultés que chacune peuvent euh, subir dans leur accès au logement, comprendre les parcours individuels des femmes qui font partie de d'Angela pour comprendre comment le sexisme, euh, le racisme, euh, les rapports de classe, les impactent au quotidien et bloquent leur accès à un droit fondamental qui est le logement, mais aussi comprendre les trajectoires individuelles mais sortir de cette lecture individuelle pour en faire un discours collectif et faire de la question du droit au logement de l'accès au logement et de l'accès au logement pour les femmes euh, un enjeu collectif euh, qui questionne euh, les politiques, les politiques publiques etc., etc. mais qui nous questionne nous aussi dans euh, notre place dans un système euh, raciste, sexiste et classiste
1: écoutez comment se prononce le
0: les jours heureux
1: ça mobilise, tu continues à penser. Nouria, est-ce que sur cette dimension que Noémie vient de relever, comment est-ce qu'on parvient à acquérir les outils qui nous permettent au-delà des trajectoires individuelles, de comprendre les mécanismes collectifs, sociaux, politiques qui sous-tendent ces trajectoires
2: Oui, c'est un vaste chantier, évidemment, une très grande question euh, euh, qui se pose, à, je dirais même, à tous les mouvements euh, sociaux, en fait. Donc, c'est comment, comment collectiviser, parce que c'est vrai que la tendance, euh, une cinquantaine d'années, c'est qu'on individualise, parce qu'on a individualisé les droits, Hein, les, les, les droits euh, qui défendent euh, donc l'égalité, donc qui luttent contre les discriminations. Euh, le, euh, le problème, c'est que ça reste relativement individualisé. Hein, S'il y a des problèmes de discrimination, eh bien on va trouver un coupable, une coupable, et euh, on va essayer de lui appliquer la loi et les, les différents niveaux de, euh, de, de des, des, des sanctions existantes dans le droit. Je pense que c'est une, une vue restreinte du phénomène parce qu'on sait bien que le, le problème des inégalités de l'injustice sociale est un problème systémique c'est-à-dire qu'il qu touche l'ensemble de la société, l'ensemble des institutions de la société, l'ensemble des individus et des collectifs. Donc, comme le disait bien Noémie, l'objectif, c'est justement de revenir à cette dimension collective pour voir dans quelle mesure, justement, une société est imprégnée à la fois par le sexisme, le racisme, l'agisme, l'homophobie, etc. Donc, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la société. Et ceci, ce n'est pas pour dire ou, ou, ou déresponsabiliser les individus, c'est simplement aussi pour prendre la mesure du phénomène. Agir sur un seul individu, euh, ça ne change pas la donne. Ce sur quoi il faut agir, c'est sur l'éducation. C'est beaucoup, euh, et c'est principalement sur l'éducation. Et l'éducation dans toutes ses formes, que ce soit dans la formation initiale, primaire, secondaire, universitaire. C'est les médias. Euh, c'est aussi... Tout le mouvement associatif qui passe un temps assez important avec les populations, les populations vulnérables, les populations qui, sont, qui connaissent des difficultés, notamment sociales, économiques, etc., et qui peuvent utiliser des pédagogies, hein, la pédagogie de Paolo Frère, par exemple, qui est très connue, c'est une pédagogie qui repose donc sur des populations not notamment analphabètes, hein, qu'on essaie d'alphabétiser, mais cette alphabétisation va servir, si vous voulez, ça va être un outil, un instrument pour conscientiser politiquement. Ces populations, de manière à ce qu'elles deviennent autonomes. On leur permet par ce, par ce moyen, par ce, par ces outils hein, de 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 pouvoir euh, devenir autonomes, et pas euh, individualistes. C'est-à-dire autonomes euh, par le collectif, hein, en faisant un travail avec le collectif. Donc le collectif, cette dynamique entre l'individuel et le collectif, elle est fondamentale. Rien ne se fait sans le collectif, mais bien sûr il y a il y a tout ce travail aussi de reconnaissance, hein, sur, en particulier dans nos sociétés actuelles, hein, où, où la reconnaissance euh, de, des personnes, de ce qu'elles sont, de leur identité est importante, mais ce n'est qu'une dimension, il faut immédiatement, si vous voulez, la relier avec le collectif hein, et donc se reconnaître aux autres dans, dans, dans des luttes qui sont des luttes importantes, euh, pour l'égalité, pour la justice sociale. Et c'est dans ce sens-là, justement, qu'on qu crée, qu'on qu arrive à créer un mouvement pour cette égalité.
3: Le travail que fait Medirène est vraiment sur le terrain. Donc, euh, mm -hmm. autant on est, euh, on est majoritairement encore étudiante et donc on est présent dans le monde académique. Le travail qu'on fait est absolument pas académique. On n'est pas théoricienne, mm -hmm. euh, mais on a ici et là été contacté et on est d'ailleurs en collaboration avec euh, certains chercheurs et certaines chercheuses en train de faire ce travail-là. En fait, à, à petite échelle, avec le peu de moyens qu'on a, autant financiers mais aussi en termes d'énergie et de temps euh, qu'on a à disposition pour pour faire tourner. Euh, euh, ce collectif, on essaye vraiment d'investir un maximum de temps sur le terrain et de pas s'avancer dans l'institutionnel, simplement parce qu'on n'a pas encore les outils pour le faire. Ça, ça pourrait être un but euh, sur le long terme, mais euh, quand on se revendique aussi comme étant un collectif féministe décolonial, ça fait partie de notre travail de reconnaître aussi qu'on veut pas entrer dans des mécanismes qui ne serviraient pas directement nos activités et les, les personnes euh, qu'on essaye d'aider dans l'immédiat. Et là-dedans, on est très pragmatique. Il y, a, il y a aussi une vision aussi qui est, qui est inspirée de, de notre MLGRIT, le fait qu'on soit des femmes issues de, de peuples autochtones en Afrique du Nord en tant que femme euh non berbères d'ailleurs, je note, le mot berbère est, pé, est péjoratif, et j'aime le rappeler, mais donc euh, en tant que femmes MLGR de le dire, euh, on n'a pas accès aujourd'hui à la sagesse des personnes euh, donc euh, bah, issues des mêmes communautés, on n'a pas accès à tout ça, euh, ce sont des archives qui ont été effacées euh, justement par une présence du monde académique euh, en Afrique du Nord qui a été imposée en temps colonial. Et donc on ne voudrait pas s'inscrire dans des mécanismes qu'aujourd'hui on dénonce, mais en même temps on reconnaît que si on veut avoir un impact et, et ça, euh, Nouriel l'a très bien rappelé, institutionnel, on va on va devoir le faire sur le long terme et c'est quelque chose qui arrive petit à petit mais on essaye vraiment de puiser un maximum vraiment dans la collectivité et de se dire que, que de mettre à disposition tous les outils qu'on a et on le fait vraiment, de vulgariser tout ce qu'on a, euh, c'est un premier pas vers le fait de se de poser un peu à un monde académique élitiste où on ne s'est très souvent pas senti euh, ni soutenu ni représenté, mais qui sait dans les années à venir, ça sera peut-être un travail que
1: qu'Imagirienne fera, euh, fera plus intensivement. Et donc, c'est la ré réappropriation pour les premiers concernés d'un patrimoine et d'un matrimoine qui vous appartient et qui doit vous revenir pour circuler aussi. Exactement, et, et on le fait dans, dans la vie de tous les
3: jours parce que c'est très vague hein, quand on dit un, un collectif féministe décolonial, c'est quoi quand au final on poste nos contenus avec un iPhone sur Internet, mais euh, ça, ça va même dans le mode de fonctionnement et, et dans la manière dont on est assis autour de la table quand on prend des décisions, ça s'immisce dans toute dans tout le fonctionnement du collectif. Il y a d'ailleurs les notions de collectivité euh, quand, quand on les reconnaît dans nos propres familles. D'ailleurs, c'est un exemple qu'on aime bien utiliser c'est euh, une famille en deuil en Afrique du Nord, ou en tout cas dans la culture maghrébine, repose souvent sur euh, bah, la collectivité féminine d'un village. C'est quelque chose de très récurrent, d'ailleurs, qui, qui s'est même exporté jusqu'ici en Occident, où euh, une famille endeuillée ne va pas avoir à réfléchir à quoi que ce soit parce qu'il y a des rituels bien spécifiques qu'on suit et, et où pendant trois jours on nourrit toutes les personnes qui viennent nous visiter et présenter leurs condoléances. Et on se rend compte qu'il y a toutes les tout un fonctionnement qui se met en place très automatiquement super organiquement sans avoir à le questionner euh, on n'a jamais vu ça comme quelque chose de féministe et puis aujourd'hui on se rend compte bah, c'est ça, euh, ça en fait la force bah, de notre culture et de, de nos récits qu'on n'a jamais euh, institutionnalisé qu'on n'a jamais mis sur papier dont on ne s'est jamais rendu compte d'avoir euh, bah, une prise en charge des enfants d'autres familles comme si c'était les nôtres d'avoir une éducation aussi collective euh, des familles euh, d'un de, de, quartier ou, ou d'un village quand on se rend compte que ces choses peuvent de manière euh, bah, bah, très organique aussi prendre place. Euh, dans, dans la manière dont notre collectif fonctionne, c'est quelque chose qu'on questionne tous les jours, qui n'est pas facile, mais, euh, mais on y arrive. Et je pense que c'est même un peu opposé au fait d'institutionnaliser
0: nos pratiques, c'est justement de, de ne pas le faire du tout. Un message que je voulais faire passer par rapport à Angela Day, c'est on est euh, une association qui travaille au logement pour les femmes, par les femmes. Mais l'idée de logement quand on parle de logement, on parle de logement au sens large, on parle d'habitat. Donc l'idée, c'est de, de voir le logement à différentes échelles, l'échelle de la maison, de l'appartement, l'échelle du voisinage, l'échelle du quartier et l'échelle de la ville. Et l'idée, c'est de se dire que le droit au logement implique aussi un accès aux ressources de la ville, un accès Apaiser à l'espace public des relations respectueuses avec son voisin, être mise à mal dans sa promenade dans l'espace public parce qu'elle croise la statue d'un roi belge qui aura massacré sa famille. L'enjeu du logement tel que Angela déconçoit, c'est l'idée de, de voir le logement dans toutes ses dimensions et aussi à différentes échelles et de travailler sur sur ces différentes échelles.
2: Les jours heureux Les jours heureux People's lives
1: would be better They would feel better about themselves
2: Les jours heureux hey! Les jours hey! heureux
1: as a young black man or a young Latino man and increasingly as young women of color
2: so and increasingly as young women of color. Plusieurs féministes, uh, notamment les afroféministes, mais également Anna uh, Arendt, disent uh, très clairement que le pluralisme est fondamental, il est nécessaire à la démocratie. Donc le but n'est pas d'être harmonieux, c'est de débattre, de débattre pour argumenter, pour, pour faire évoluer la pensée, c'est même fondamental à tout mouvement social. Donc l'idée c'est pas de rechercher l'harmonie, c'est pas de rechercher l'adhésion à un point de vue dominant, c'est justement ça qui est combattu maintenant, mais c'est au contraire de faire émerger les points de vue, les points de vue situés pour mieux refléter la complexité de la réalité. Donc, euh, les féministes l'ont bien montré, justement, ce qu'elles ont montré, c'est que... Euh, notamment dans l'université, les savoirs qui étaient produits sous l'angle prétendu de la neutralité, en fait, n'étaient absolument pas neutres et que le point de vue des femmes, le point de vue euh, et l'expérience des femmes n'étaient jamais valorisées dans le savoir. Et donc, euh, ce que les féministes et c'est que, que les, les, les féministes intersectionnels disent, c'est que c'est l'inverse. Il faut absolument reconnaître cette diversité parce que c'est ça la réalité du monde. Ces points de vue situés, ce ne sont pas des points de vue subjectifs. C'est pas seulement des points de vue subjectifs à partir de son expérience. C'est aussi un regard différent. Hein, sous un angle différent d'une réalité, d'un problème, d'un phénomène qui ne fait qu'enrichir en fait, la, la compréhension du monde que l'on a. Faisons en sorte qu'il y ait plus de pluralité, mais qu'on puisse effectivement gérer cette pluralité.
3: sur la question de la convergence des luttes avec d'autres mouvements féministes, en, en très clair une réponse simpliste, ce serait non pourquoi Parce que je pense que, ne serait-ce que dans notre expérience personnelle, mais aussi dans, dans l'histoire qu'on a étudiée et qu'on sent qu'il n'est pas assez reconnu encore, il y a énormément de violences qui doivent être subies pour euh, pouvoir mener à une entente. Donc euh, là où je rejoins Nouria sur la question de reconnaître la pluralité tant qu'on sait la gérer, alors là, on s'entend euh, tout à fait, mais euh, dès lors qu'on fait partie d'un mouvement féministe où il y a aussi ben, la présence des universalistes, entre autres, qui, en plus de ne même pas reconnaître qu'on puisse être légitime au sein de la lutte euh, féministe, euh, s'oppose aussi à la reconnaissance de l'histoire coloniale qui forme une grande partie de la violence à laquelle on doit faire face, on ne peut pas s'allier à ces personnes-là, et d'ailleurs ces personnes ne veulent même pas s'allier, on ne veut pas non plus. Ce ne sont pas seulement pas nos alliés, ce sont nos ennemis aussi au sein de ce mouvement, et autant ça peut avoir l'air fort de le dire, les, les violences auxquelles on doit faire face et auxquelles ces personnes, euh, elles les souscrivent en faisant partie du monde académique et d'une certaine élite euh, académique dans, en Occident, l'impact qu'ils ont sur nos quotidiens n'est pas moindre. Au sein d'Imagirène, on a euh, dans la décolonialité qu'on revendique euh, vraiment un accent qu'on on met sur, sur bah, l'éducation permanente, sur l'histoire coloniale nord-africaine qui est trop peu reconnue, qui est très peu archivée, qui est nouvelle pour nous, autant elle ne l'est pas historiquement, elle est nouvelle pour nous. Et donc quand on voit que des mouvements euh, euh, à travers l'histoire n'ont pas seulement euh, aidé mais ont servi le patriarcat en Afrique du Nord où des femmes dites féministes, ont dévoilé de force des femmes pendant des cérémonies du dévoilement en Afrique du Nord, la convergence à tout prix euh, est absolument pas une
0: éventualité dans la manière dont nous, on revendique notre féminisme et notre euh, dignité. Oui, pour moi aussi, bien sûr, la pluralité des, des mouvements féministes. Euh, euh, on a toutes euh, des, des, des parcours, des revendications différentes, des manières différentes de, 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 de poser euh, euh, nos revendications, des urgentes différentes. Euh, des histoires différentes, euh, quand, des, quand des femmes euh, racisées euh, revendiquent euh, euh, le droit à l'avortement ou à la maternité, elles, peuvent, elles le font à partir d'une autre histoire que les femmes euh, euh, blanches en Occident, donc tout ça, ça se pose différemment. L'enjeu c'est justement de laisser la place à toutes, de laisser toutes celles qui veulent vi vivre euh, leur lutte de manière spécifique le faire, et au contraire, moi j'ai l'impression que c'est les mouvements plutôt universalistes et englobants qui, qui sont excluants et pas du tout, euh, pas du tout euh, regrou regroupant et, et collectif. Moi, j'ai l'impression que c'est les, les visions monolithiques qui ne voient que la classe ou que le genre et pas la race euh, qui sont euh, excluants et diviseurs. Et au contraire, le féminisme intersectionnel, pour moi, c'est quelque chose qui permet de prendre en compte toutes les réalités de vie et tous les rapports de pouvoir qui expliquent nos vies et nos situations de vie aujourd'hui Bellux elle dit euh, les féministes veulent être l'égal des hommes mais quels hommes l'homme migrant qui doit traverser la Méditerranée et qui meurt en mer l'homme ouvrier qui est humilié par son patron et exploité donc en fait quand on est féministe on est obligé de se demander qu'est-ce que l'égalité et du coup de prendre en compte tous les rapports de pouvoir. Euh, bon, je parle beaucoup de la classe, du genre et de la race, mais on, on a parlé aussi euh, de l'hétéronormativité, euh, de l'agisme et tout ça. Et c'est des questions que le féminisme intersectionnel, en tout cas, moi, m'ont appris à, à me poser. Les jours heureux.
1: Les jours heureux.
2: Je rappelle quand même que euh, le, les mouvements progressistes de gauche ont reproché aux féministes, parce qu'elles essayaient de poser la question des rapports sociaux de sexe, de diviser le mouvement social. C'est exactement le même procédé. On accuse les femmes. On va accuser les minorités sexuelles, ethniques, etc. De, euh, de, de en, en apportant, si vous voulez, des questions euh, euh, fondamentales de nos sociétés, on les accuse finalement. De diviser la société. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est le fait de ne pas parler de ces questions-là qui divise la société. Et c'est et là, on est de nouveau dans des rapports de pouvoir. C'est pour ça que les le, le, le questionnement sur les rapports de pouvoir sont fondamentaux. C'est pas parce qu'on est un mouvement progressiste, eh bien, qu'on ne reproduit pas en son sein des rapports de domination. L'enjeu pour 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 les sociétés et le mouvement social d'ailleurs à venir, c'est de précisément s'ouvrir l'ensemble de ces luttes, de les comprendre. Et moi, je crois aux alliances, puisqu'on parlait de, de la question de, des alliances, justement. Moi, je pense véritablement qu'il y a une série de, de, de personnes qui sont mal, qui se sentent mal dans, dans ces milieux progressistes, universalistes, que ce soit féministes ou, ou, ou syndicalistes, ou, ou etc., et qui sont capables, justement, de comprendre et de s'allier Précisément parce que euh, ces personnes ne sont pas dans ces rapports de domination. Elles ont pensé ces rapports de domination. Donc, tant qu'on ne pense pas ces rapports de domination, effectivement, on ne peut pas créer des alliances. Parce que euh, dans ces milieux-là, on est justement dans la reproduction des rapports de domination. C'est pour ça que les femmes l'ont fait à un certain moment. Elles ont dit, bah, on va se réunir dans des espaces pour pouvoir penser de manière sereine les questions qui nous concernent. Et c'est légitime pour n'importe quel mouvement social. Pour moi, l'enjeu, le, c'est que ces espaces qui sont effectivement des espaces de sécurité où les personnes ne seront pas l'objet de moqueries, d'humiliations, de dénigrements, ça c'est insupportable et on sait bien que ça arrive tout le temps, ce qui empêche les personnes de s'exprimer. Donc ces, ces espaces-là vont permettre de pouvoir formuler les priorités, les questions et puis dans un deuxième temps, je pense qu'il faut trouver des espaces pour élargir les mouvements sociaux, donc les mouvements qui luttent pour la justice sociale et pour l'égalité réelle, donc je crois que pour moi, en tout cas je suis convaincue qu'il y a des alliances tout à fait possibles, mais ces alliances, comme le dit Bell Hooks, ces alliances sont des constructions. C'est pas la sororité, la sororité c'est quelque chose d'hypocrite euh, qui dans la réalité ne, ne se traduit pas justement dans, dans cette alliance forte. Donc euh, quand on parle d'alliance, c'est quelque chose de politique, c'est quelque chose qui est réfléchi à partir d'enjeux, à partir d'objectifs qui sont communs et qui font que euh, voilà on allie ses forces pour essayer de changer, transformer la société vers plus de justice. Euh, sur le rôle de l'allié,
0: autant je crois qu'il y a des alliances possibles, autant je suis persuadée, comme Nouria le disait, euh, que c'est un travail, c'est un travail politique, c'est un travail de déconstruction. Mais en ce moment, moi et mes copines avec qui je discute, on, 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 on s'interroge beaucoup sur le fait de se déclarer allié et euh, de se déclarer blanc. Donc mm -hmm. euh, moi, je, je sais que je suis blanc, j'ai conscience euh, que j'ai des privilèges. Le fait de le reconnaître par le langage, sans rien changer dans sa pratique, ces problématiques je voulais juste dire que c'est il suffisait pas de le dire il fallait s'interroger aussi euh, sur la pratique il fallait aussi savoir euh laisser la place dans certains espaces. Et c'est un questionnement qui
3: est de plus en plus lieu dans le milieu antiraciste, euh, sur ce qui est souvent euh, perçu comme une sacralisation des personnes qui se présentent comme étant alliées et c'est les personnes qui vont s'avancer et dire je suis blanc, je le sais et j'en suis conscient et tout simplement mener une lutte avec beaucoup plus d'humilité et c'est quelque chose qui peut avoir l'air euh, euh, bête dit comme ça, mais c'est vraiment de mener une lutte avec plus d'humilité, autant quand on est premier, premier concerné ou quand on, que quand on ne l'est pas et de se rendre compte que, que l'avancée de la lutte est bien plus important que toute individualité, autant au sein des communautés concernées qu'en dehors, et que ça, ça défait complètement l'importance qu'on accorde même à ces termes alliés qui de plus, au plus on avance, au plus sont inutiles.
2: de réagir sur cette notion d'allié, de blanc, etc. et, et, et l'idée du privilège. Moi, ce qui me fait peur dans, dans ces concepts, c'est qu'on institue, si vous voulez, un rapport culpabilisant qui ne doit pas exister. C'est-à-dire, le fait de prendre conscience de, de ces privilèges, ça c'est important évidemment, mais ce n'est pas pour essayer de culpabiliser qui que ce soit. Il y a une méthode qui s'appelle la, la, la marche des privilèges qui est une, qui est une méthode d'abord très délicate à, à mener et en même temps très intéressante parce qu'elle permet justement aux personnes à la fois de, de regarder leur trajectoire sous l'angle de privilèges qu'on a pu avoir, l'accès à l'école, l'accès à la culture, etc. Mais c'est pas pour culpabiliser les gens, c'est bien. Mais ce que j'ai eu, voilà, quelqu'un d'autre ne l'a pas eu. Tout ça, c'est pour déconstruire aussi tout ce, ce, ce fameux concept absolument insupportable de l'égalité des chances. Il n'y a pas de chance. Hein. Là, quand il y a égalité, il n'y a pas de chance. Et quand il y a chance, il n'y a pas égalité. Donc, il ne faut pas jouer sur ces mots-là. C'est l'égalité ou bien la chance, mais, mais ce n'est pas les deux. L'égalité des chances, ça ne ça marche pas. Donc, euh, il faut être prudent sur ces notions-là. Quand on parle de blanc, c'est évidemment un rapport social, c'est-à-dire le fait d'appartenir à un groupe dominant. Il faut pas non plus, si vous voulez, euh, cristalliser, figer hein, ces, ces, ces notions. Et euh, surtout, euh, c'est comme pour le racisme, éviter de tomber dans des logiques culpabilisantes parce que ça sert à rien. Ça sert absolument à rien et ça ne permet pas à ceux qui appartiennent à des groupes dominants de pouvoir véritablement, si vous voulez, se questionner puisqu'ils sont ils sont dans la culpabilité. Donc moi, je dis toujours la culpabilité, vous la gardez chez vous, ça, ça, ça ne sert à rien et ça ne m'aide pas moi à, à, changer, à changer la société. Donc, il faut être prudent sur ces questions-là pour pouvoir être sur, si vous voulez, la reconnaissance de la réalité des choses. Culpabiliser, bon, je me répète, ça, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est là, c'est dans cette capacité à la fois à s'ouvrir à cette pluralité et à euh, et à penser hein, précisément et de manière systématique ces rapports de pouvoir qui euh, qui doivent nous interroger en permanence tout citoyen d'ailleurs toute citoyenne euh, parce que euh, ce sont les rapports de pouvoir hein, précisément qui euh, qui empêchent les transformations de la société parce que on est alors du coup dans la reproduction de l'ordre social qui va à l'encontre justement de, de l'émergence à la fois de ces groupes sociaux, de ces questions sociales qui sont posées par des groupes différents et, et, et par l'émergence d'une société qui, quand on l'observe à l'œil nu, qui est d'une diversité, d'une richesse absolument extraordinaire. Sur la situation
1: des féminismes avec S aujourd'hui, quelle richesse et quelle faiblesse
0: je pense que la force du féminisme aujourd'hui, c'est d'être déféminisme, de se faire entendre, de parler de soi, qu'il y ait une multiplicité de femmes qui parlent en tant que femmes, en tant que féministes, des femmes racisées, des femmes, femmes valides, des femmes en situation de handicap, que chacune des petites filles qui composent nos sociétés puisse se reconnaître se reconnaître dans ce discours et capter des outils qui puissent euh, leur faire parler d'elle et leur faire parler avec d'autres femmes. Donc euh, voilà, plus de féminisme, euh, une multiplicité de féminisme, la pluralité des féminismes. <rire> la force de ce mouvement qui
3: peut par moment être perçu comme une faiblesse mais euh, moi je le répète toujours à mes jeunes euh, voyez le féminisme partout et autour de vous euh, moi mon féminisme de manière un peu cucu mais il a été euh, il, il m'a inspiré euh, des, des cuisines entre les marmites entre mes tantes et, et les femmes de ma famille où j'ai entendu les premiers récits de rébellion d'opposition de, de la, ma première grand tante qui avait divorcé c'est là que j'ai compris très jeune que quoi qu'une femme fasse forcément elle avait toujours tort et, euh, et c'est là que j'ai j'ai été inspirée et c'est là que j'ai compris que j'étais n'étais pas d'accord avec tout ça et que je n'avais absolument pas envie de le subir. On a une vue très maternaliste, ouais. des, des femmes au foyer au sein de la de, de ce mouvement, de, des femmes financièrement dépendantes et de se rappeler tout simplement que ce sont exactement ces femmes-là qui inspirent le féminisme à leur propre fille. Donc de nous rappeler que cette force féministe elle est partout autour de nous et de le rappeler aussi aux jeunes filles à qui on parle tout le temps moi qui suis beaucoup plus en contact avec la jeunesse de ne pas être vite inspirée par des grandes théoriciennes qui sont loin d'elles et, et, et dont elles ne comprennent pas tous les messages, euh, parce que la langue académique, ben, c'est une autre langue, mais de simplement s'inspirer de, de ce qu'elles ont à leur portée, parce que ça peut déjà les mener très très loin.
1: Merci, merci beaucoup, merci à toutes les trois, merci à Fatima Zora, merci à Noémie, merci à Nouria d'avoir participé et enrichi la réflexion de ce soir, où j'aurais envie de dire, ben, unissons-nous pour dire non, tout, toutes ensemble, dans ce que nous sommes et dans notre diversité. Les jours heureux.